0: em São Paulo, meio-dia. Está no ar o programa Redemoinho, hoje tratando das questões deste nosso mundo, vasto mundo. Olá, Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho de quarta-feira. Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e nos fala das, da conjuntura mundial. O que, que se destaca essa semana, Maringoni?
1: Tudo bem, Leonora. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, quem está nos assistindo? A gente sempre fala aqui do mundo e região. né? Eu sou do interior aqui de São Paulo e sempre que havia um anúncio no rádio, na TV, falava estamos falando para Bauru e região. Então estamos falando sobre o mundo e região nessa nossa pretensão aqui de tentar comentar ou entender essa confusão que nos rodeia. Eu quero essa semana falar sobre a investida da China na seara internacional de uma maneira muito mais ousada, do que tem feito até aqui, embora a China tenha dado demonstrações de ousadias cada vez maiores nas últimas duas décadas. Mas nós vamos ter essa semana, a partir do domingo 26 até o dia 30, uma visita de quatro dias do presidente Lula, Beijing, com uma comitiva de 200 empresários, 32 parlamentares, três governadores, que promete ser a maior e mais é importante viagem feita pelo presidente até agora. Eu quero deixar o um comentário sobre a viagem para a semana que vem, quando a gente tiver os resultados iniciais do que foi esse périco pelo país asiático. E, claro, quer dizer, a gente sempre projeta para a semana que vem, caso um aconteça o imponderável pelo caminho. Se não aconteceu imponderável, nós vamos comentar a visita do presidente Lula a Pequim e o seu encontro com as autoridades do país. Nós, eu quero pegar hoje uma movimentação que dá uma demonstração daquilo que se chama sempre uma mudança de qualidade, a mudança de patamar da ação da China no mundo. A mudança de patamar é a seguinte, o presidente Xi Jinping está em Moscou hoje, no terceiro e último dia de sua viagem, para estreitar laços e sinalizar um apoio e uma aliança cada vez mais próxima entre o seu país e a Rússia. Isso numa situação de guerra em que Moscou ficou isolada, tem ficado isolada reiteradamente na Assembleia Geral da ONU, em que a agressividade ocidental, a agressividade em especial de Washington, e reverberada pelos países da OTAN contra a Rússia, é crescente. Numa guerra que não parece haver um horizonte de pacificação ou de término agora é possível que essa guerra não tenha fim não tenha fim mas as hostilidades acabem parando em algum momento eu sempre me lembro da, da situação da Coreia da guerra da Coreia que começa em 1953 e embora os o, as hostilidades tenham acabado tenha havido um cessar-fogo em 1953 a guerra até hoje não teve fim não tem um armistício não tem um tratado 73 anos depois. Isso não quer dizer que, que, que o mundo está conflagrado em torno da Coreia, mas quer dizer o seguinte, acertou-se tacitamente, ou seja, de uma maneira indireta, que não vale a pena continuar as hostilidades. Por quê? Porque a guerra da Ucrânia é aquela guerra que nenhum lado vai ganhar, ou seja, a vitória de um lado, total, militar, como se pretende, implica o destroçamento, a fragmentação, a destruição total do outro lado. Uma vitória total da Rússia sobre a Ucrânia implicaria arrasar a Ucrânia na maneira como se, 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 se coloca. Dizer, derrota, você arrebenta o país. E uma derrota da Rússia seria a entrada dos Estados Unidos na guerra, da OTAN na guerra, invasão de Moscou, retirada de Putin no poder, fragmentação de um país com mais de mil anos de história o que seria uma tragédia mundial em termos globais, porque as implicações do que pode vir depois podem ser muito piores. Agora, ao mesmo tempo, é uma guerra que ninguém admite perder. Então vai, ser, vai ter que ser uma guerra resolvida no terreno da política. E é aí que a China está investindo pesadamente com a sua diplomacia cada vez mais ousada. O Xi Jinping que é líder de não mais de um país, como a gente fala, um país entendido como um dos mais de 200 países do mundo, mas de um país em vias ou com pretensões de se tornar uma potência hegemônica. Isso muda aquele patamar que eu falei no início. Por quê? Uma potência com pretensões a ser hegemônica ela tem que ter uma relação com o mundo distinta da relação do Brasil, que tem relações com seus vizinhos, tem embaixadas aqui e ali, são relações complexas, são relações de interesse comercial, cultural, diplomática, econômica, política, etc. Mas a China acaba tendo uma, uma, uma proeminência mundial, ou aquilo que o Gramsci falava, além da autoridade política, autoridade da força, autoridade, uma autoridade moral sobre os outros países. É isso que a Inglaterra teve durante a hegemonia do Império Britânico, entre 1815 e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e que os Estados Unidos têm depois de 1945. Você tem a força dos seus B-52, dos seus porta-aviões, das suas mais de 800 bases pelo mundo, a sua força cultural, da sua indústria cultural, da, 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 do seu potencial econômico, mas você tem uma força moral também. E é isso que a China está exercendo agora, de maneira inovadora. Inovadora porque ela vai à Rússia, primeiro, tendo lançado um plano de 12 pontos de cessação, de, de cessar fogo, um plano de paz que implica um cessar fogo imediato, algo que a resolução da ONU, aprovada há quase um mês com o voto do Brasil, não faz. A declaração da ONU, aprovada na Assembleia Geral, implica a retirada total da Rússia, da Ucrânia, a regressão a uma situação anterior aos acordos de Minsk de 2015, 2016, ou seja, uma volta de uma década no tempo, uma derrota da Rússia, para aí se discutir a paz. A China mais realista propõe um plano de 12 pontos que é imediatamente atacado por Washington. Mas o Xi Jinping faz um gesto muito maior que é dar continuidade a um acordo feito com a Rússia semanas antes da guerra no início de fevereiro do ano passado, em que se estreita aquela amizade, aliança férrea, uma aliança estratégica com a China, da, da Rússia com a China, porque a Rússia tem a pretensão, quando ela tem a pretensão de se tornar uma potência hegemônica, ela não quer exercer esse lugar sozinho, ela busca criar um bloco hegemônico, deslocando do Ocidente para Oriente o eixo de poder mundial. Se a gente olhar para a Idade Moderna e pensar que o poder mundial teve concentrado no Ocidente desde, pelo menos, a criação dos estados nacionais, não quero ficar aqui fazendo aula de história, mas desde 1648, desde a da, da paz de Westfalia, desde quando a Inglaterra assume e começa a competir, mas assume com a, a França, mas começa a, a, a assumir o poder, de fato, de hegemonia na Europa, ou depois da Revolução Francesa, quando a França ensaia ser a grande potência mundial, mas é ultrapassada pela Inglaterra, que se torna a grande potência mundial, a gente tem pelo menos 200 anos ou mais de hegemonia ocidental. O, o que a China faz é, é uma coisa, um, um deslocamento estrutural do poder mundial. Não se sabe se isso vai acontecer, é uma tentativa, mas ela está agindo dessa maneira, com aquilo que se chama o poder brando. O poder brando é uma expressão cunhada nos Estados Unidos pelos ideólogos da política externa do governo Clinton, em especial um senhor chamado Joseph Nye, que é um intelectual de peso das políticas internacionais, que diz o seguinte, os países, as grandes potências, <coughs> têm o seu hard power, o seu poder duro, o seu poder pesado, que é o poder das armas, e tem o seu poder... Soft, o soft power, que é o poder da política, da persuasão, da cultura, enfim, da, da tentativa de envolver os outros países na base de negociações. É o que a China está fazendo na Rússia atualmente. A visita de três dias implica uma série de investimentos a Rússia é consumidora de 40%, A Rússia... A China é destino de 40% das exportações russas, especialmente petróleo e gás, secundado pela, pela Índia, secundado por outros países que não bloquearam o comércio de energia a partir da Rússia. Essa ousadia da China de estar presente na Rússia, de firmar essa aliança no momento de isolamento russo, é, no momento em que o, o presidente Vladimir Putin é condenado à prisão pelo Tribunal Penal Internacional e a imprensa faz um alarde disso, o Tribunal Penal Internacional foi constituído em 2002 pelo Tratado de Roma. Os Estados Unidos nunca aderiram, Israel nunca aderiu, a China não aderiu, a Rússia não está nele, estão tá vários países europeus, é claro, é uma tentativa de criar uma corte internacional para crimes políticos, crimes de vaga natureza, mas é claro que ele tem um viés ocidental. Se a gente pensar que desde 2002, os Estados Unidos invadiram o Iraque, o Afeganistão. Arrasaram com a Líbia. Israel fez barbaridades nos territórios palestinos e nenhum presidente americano, nenhum dirigente israelense ou mesmo líderes da OTAN na Europa jamais responderam nesse tribunal que se circunscreveu a condenar líderes da periferia eu não dia que sejam é, 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 santos, impolutos, não é isso? Mas o tribunal tem um claro viés... O que se fez com a condenação ao Putin é uma clara tentativa de melar qualquer acordo de paz. É uma, não sei se é coordenado ou não consistente, mas é uma clara tentativa de impedir a paz e de se criar uma provocação. Esse, esse pretenso isolamento, o Xi passou por cima. O Brasil teve um dos pontos mais assim, baixos da sua política externa recente, com esse chanceler Mauro Vieira, que é um burocrata, uma figura que nunca teve uma entrevista, um artigo, que tenha tido uma ideia que se possa reputar como brilhante sobre as questões internacionais. É um burocrata do Itamaraty que foi alçado a essa posição importantíssima, o que nos faz ver um diferencial entre o que era o Itamaraty de Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães, e a atuação de Marco Aurélio Garcia na política externa brasileira, mas o chanceler Celso Amorim, numa entrevista ao site Metrópolis, divulgada ontem, disse que se o Putin enviar ao Brasil, ele vai ter complicações. Isso às vésperas da viagem do Lula a Pequim... Desculpe, princesa...
0: Mauro Vieira disse. Mauro Vieira. Mauro Vieira, Quem hum.
1: falou isso foi Mauro, Mauro Vieira, não o Celso Amorim. Desculpe, Celso Amorim jamais falaria uma coisa dessa. É... Mauro Vieira faz essa declaração de que o Putin teria problemas aqui no Brasil nas vésperas da viagem do Lula-Pequim, com essa aliança estreita. Enfim, é um mau passo que a política externa brasileira dá. Vamos ver como é que isso vai repercutir na viagem. A gente deixa o desdobramento para a semana que vem. A China fez uma movimentação também há 10 dias, extremamente atilada, que foi chamar a Pequim dois inimigos de duas décadas no Oriente Médio, que é o Irã e a Arábia Saudita, para sentarem em torno de uma mesa. Os dois são fornecedores de, de petróleo para a China. A China tem muito interesse nessa região em pacificar o Oriente Médio e conseguiu fazer algo que pareceu muito difícil quer selar a paz entre dois países muito importantes. A Arábia Saudita quer ser uma potência regional industrial. O Irã já caminha para ser uma potência industrial de peso na região e de peso no fornecimento de equipamentos agrícolas e de armamento para outros países. E Pequim estende, assim, uma influência no Oriente Médio para pacificar a região, ocupando um lugar que é, historicamente, dos Estados Unidos, pelo menos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, retira os Estados Unidos dessa autoridade moral que eu falei no início, de conseguir mediar as relações internacionais. Qual é o salto, a mudança de patamar na China? A mudança de patamar na China é a seguinte. O país nunca teve uma diplomacia ousada como tem agora. Por quê? Porque a China é um país, todos sabem, imenso, um país com... com é, 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 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a segundo a segunda PIB do mundo, os Estados Unidos tem 23 trilhões de dólares de PIB, a China tem 18 trilhões, entre várias características, a China é uma potência industrial, a China é uma potência científica, a China é uma potência cultural, mas, mas o que isso, a China sempre foi um, um país, uma potência muito forte, mesmo na Idade Média, desenvolveu na Idade Média tecnologia para a construção de navios do tamanho dos galeões espanhóis, das grandes caravelas, mas a part... e poderia ter tido uma, uma trajetória histórica de país imperialista que sai para conquistar o mundo, como Portugal, como Espanha, como os países europeus a partir do século XVI, mas a China tinha que cuidar do seu território e desinvestiu, deixou de investir o seu potencial em explorações fora do território para resolver problemas na fronteira norte com a Mongólia, resolver invasões japonesas, resolver a unidade do seu território. E, historicamente, a China sempre cresceu para dentro. A China nunca foi um país imperialista no sentido britânico, no século XIX, e estadunidense, no século 21 A China sempre cresceu para dentro. Por isso, a sua diplomacia sempre foi... Não é acanhada, mas ela não estava à altura do tamanho e do peso que o país tinha no mundo. Ao contrário da diplomacia russa do czarismo, a diplomacia soviética nos tempos do socialismo e a diplomacia russa atual. O Sérgio Lavrov, a gente vê a expressão dessa escola diplomática russa. Quando a China sai ao mundo usando o seu poder brando para fazer esse tipo de negociações, a mudança de patamar é a seguinte. Eu aspiro a ser uma potência hegemônica, não sou imperialista, mas quero interferir no jogo de peças no tabuleiro mundial, seja na ONU, seja em questões diretas de negociações, em questões de pendências entre países. Essa nova geopolítica que pode estar se desenhando no mundo, não é para já. A China almeja ser a primeira potência mundial em 2050. O que, que depende disso? Depende de algo complexo, muito mais complexo do que você ter poder brando ou poder o poder hard power, o poder duro, que é o seguinte, a Inglaterra dominou o mundo no século XIX, não só por causa dos seus navios, da sua marinha de guerra, do seu potencial financeiro, enfim, de ser a principal potência industrial, mas porque conseguiu impor a sua moeda como a moeda de troca universal. A Libra era a referência mundial nas transações, nas trocas internacionais. Da mesma maneira que a moeda universal hoje é o dólar, é isso, essa centralidade de uma moeda que um único país emite é que lhe dá o poder financeiro e econômico sobre o mundo, que vem junto com o poder militar, mas esse é decisivo, esse é decisivo. A China está longe disso. Ela pode fazer transações regionais com a sua moeda, com moedas da região, com contratos interbancários fora do dólar. Mas a China, se a gente olhar para os números, ela está numa exuberância econômica impressionante no mundo de hoje. A economia dos Estados Unidos, a gente viu, sofreu há 10 dias, está sofrendo, está enfrentando uma crise bancária muito séria. Uma crise bancária que começa no Vale do Silício, não se sabe a extensão, mas é claro que o Estado americano vai derramar dinheiro para impedir o contágio. Na, na Suíça, o crédito Suíça foi praticamente estatizado e absorvido por outro banco tradicional. A gente está tendo ebulições na Europa muito fortes. Mas se a gente olhar para a economia mundial, para o indicador mais imediato que a gente vê de crescimento da economia mundial, nós percebemos o seguinte. O Goldman Sachs, o banco Goldman Sachs, soltou essa semana uma previsão, uma projeção de crescimento da economia dos Estados Unidos. Ele tinha projetado no início do ano que os Estados Unidos cresceriam 1,5%, nessa semana, já recua para 1,2% em função da crise bancária. A União Europeia deve crescer 0,9% com a perspectiva de recessão, em especial por conta da alta do preço de energia, fruto da guerra da Ucrânia, como tem se falado muito por aí. O Brasil deve crescer 0,85%. E a China vai crescer 6%. É menos do que a China crescia até 2008, crescia até a taxa de 3%. Só que num PIB de 18 trilhões, você crescer 0,6%, equivale a você crescer 1,2 trilhão de dólares por ano. É crescer, se a gente fizer uma projeção, o PIB brasileiro é de 1,4 trilhão de dólares. A China vai crescer esse ano quase um Brasil. Então é algo, um diferencial no mundo impressionante. E dá essa perspectiva à China para continuar tendo essa ousadia no plano internacional. É por isso?
0: Marigoni, antes, antes que eu continuar, só para co confirmar, a, a, a previsão de crescimento da China é de 6% neste ano. 6, 6%? Não? Sim.
1: 6, ok. 6% num, num PIB de 18 trilhões. Estou fazendo a conta aqui de cabeça, vocês confirmam, mas é alguma coisa em torno de 1,2 um, trilhão o que é um Brasil, é crescer um Brasil por ano. É, se a conta não tiver errada, que eu estou que 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 fazendo isso agora, mas é, isso mostra o vigor da China e a atratividade que ela tem para o Brasil. Outra coisa, só para terminar, a China não está criando problemas para a diplomacia brasileira. Semana passada o Senado americano, vários senadores democratas, republicanos, fizeram uma audiência na Comissão de Relações Exteriores, chamaram o vice-secretário de Estado para, para o hemisfério ocidental e fizeram uma, 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 uma devastadora análise sobre a influência chinesa no Brasil, o fato da China ser o principal parceiro comercial do Brasil, e aventaram até, um senador republicano, sanções econômicas ao Brasil, invocando a doutrina Monroe de 1823, 200 anos, América para os americanos. Esse tipo de constrangimento, querer impedir navios estrangeiros iranianos de atacarem aqui, a China jamais fará. Então, a atratividade da China para o presidente Lula nessa viagem de quatro dias é algo que nós vamos assistir nessa semana e ver esse diferencial com os Estados Unidos e esse jogo de tensões mundiais no qual a diplomacia brasileira precisa acertar o prumo para não causar ruído nessa situação extremamente delicada que o planeta vive. Obrigado.
0: Muito bom, Maringoni, muito bom. Redemoinho, que é um programa que transmitimos de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Maringoni fala aqui das questões internacionais. Amanhã a gente volta neste mesmo horário com a professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, falando sobre as relações entre poder e mídia. Marigone, muito obrigado, muito boa tarde, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e que seguem conosco pela internet afora. Tchau, pessoal. Tchau, Marigone. Tchau, tchau.